0: Các bạn đang nghe podcast trong series Meetup Greater Lab được thực hiện bởi Meetup Network. Tại đây, chúng mình chia sẻ từ A đến Z mọi thứ liên quan đến sáng tạo nội dung trên nền tảng kỹ thuật số từ những chuyên gia tại Meetup Network và từ những nhà sáng tạo nội dung hàng đầu Việt Nam.
1: Hai, xin chào các bạn. Uh, chào mừng các bạn đã đến với buổi workshop ngày hôm nay của MeTube với chủ đề How to get brand deals on YouTube, làm thế nào để các nhãn, các nhà sáng tạo nội dung của chúng ta thu hút được các nhãn hàng quảng cáo. Um, mình xin tự giới thiệu, mình là Hoàng Quyên, quản lý đối tác mạng giải trí tại MeTube Facebook sẽ đồng hành cùng các bạn trong buổi workshop ngày hôm nay. Thì Thông qua buổi workshop này, MeTube mong muốn... Uh, không biết các bạn nào có bị lỗi âm thanh không ạ? Nghe được không ạ? Ờ, thông qua buổi workshop này thì MeTube mong muốn là có thể mang đến cho các bạn, các nhà sáng tạo nội dung, những yếu tố chính trong việc xây dựng một kênh thu, một kênh thu hút và cách cách làm việc cùng nhãn hàng trên YouTube. Đặc biệt hơn là chúng ta còn có cơ hội được giao lưu và được giải đáp các thắc mắc xoay quanh chủ đề hợp tác cùng nhãn hàng, cùng với account manager của MeTube và cũng như là những chia sẻ thực tế từ khách mời Call Duy, nhà sáng tạo nội dung Mạng Beauty. Và nội dung của buổi workshop ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 phần chính. Phần thứ nhất là sẽ tổng quan về sự hấp dẫn của YouTube đối với các nhãn hàng. Phần 2 là sẽ các yếu tố chính giúp chúng ta xây dựng một kênh YouTube hấp dẫn. Đến với phần 3 thì chúng ta sẽ hiểu thêm về cách các nhãn hàng tìm kiếm KOL người ảnh hưởng trên YouTube. Thế nào là một mối quan hệ win-win hai bên cùng có lợi giữa nhãn hàng và nhà sáng tạo nội dung. Và đến phần kết sẽ là những chia sẻ thực tế từ khách mời Call me. Để bắt đầu phần đầu tiên thì chúng ta sẽ có tự đặt một câu hỏi là YouTube có còn là một cái nền tảng thu hút các nhãn hàng nữa hay không với sự phát triển của rất nhiều nền tảng nội dung mới hiện giờ thì để trả lời cho câu hỏi này chúng ta sẽ cùng đi qua những con số những báo cáo uy tín để đưa ra nhận định khách quan cho câu hỏi trên nhé. như, như báo cáo mọi người đang xem thì tổng quan chung YouTube vẫn đang là nền tảng website được truy cập lớn thứ hai thế giới Chỉ sau công ty mẹ là Google thì có trong tay hơn 1,6 tỷ người dùng Tính riêng ở thị trường Việt Nam là có tới hơn 50 triệu người dùng Thì với con số này vẫn có chiều hướng tăng mỗi năm Và YouTube không chỉ có tập khách hàng rộng, nào, trải dài nhiều độ tuổi Mà nền tảng này còn đang có ưu điểm là đều có thể truy cập ở hầu hết các thiết bị Từ điện thoại di động, laptop hay là smart TV Ừ, vậy YouTube ở thị trường Việt Nam thì có những con số nổi bật nào đáng để quan tâm thì hiện nay đã có hơn 25 triệu người dùng TV kết nối mạng để xem YouTube tại Việt Nam Và đây cũng là thị trường có số lượng người sử dụng cao nhất châu Á Thái Bình Dương Số kênh YouTube có hơn một triệu lượt đăng ký theo dõi tại Việt Nam đã vượt mốc 950 kênh và tăng đến 35% so với cùng kỳ năm trước Chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng là YouTube hiện nay đã trở thành một ngôi nhà giải trí hàng đầu không thể thiếu của người Việt trong các dịp lễ như là Tết Nguyên Đáng hay dịp hè hay trong những ngày bình thường mình vẫn vào YouTube để mình xem thông tin hàng ngày. Điều này cũng cho chúng ta thấy là các nhà làm sáng tạo nội dung ngày càng có những chiến lược sáng tạo để nắm bắt được thị hiếu của người xem là thúc đẩy thời gian xem nội dung của một người dùng thông thường ở Việt Nam lên hơn 70 phút mỗi ngày. vậy nơi nào tập trung nhiều đối tượng người tiêu dùng thì nơi đó chính là mảnh đất màu mỡ để các nhãn hàng mở rộng sức ảnh hưởng của mình thì với gần 36% những chiến dịch về người ảnh hưởng được triển khai có sử dụng nền tảng YouTube là nền tảng chính thì chúng ta có thể đi đến một kết luận rằng YouTube vẫn là một cái nền tảng mang lại rất nhiều lợi ích về quảng cáo cho các nhãn hàng Ở điểm sơ một case study một chiến dịch influencer marketing được Tiki và Meetup triển khai vào đầu năm nay đã nhắm vào sự lan truyền của các bạn KOL, người ảnh hưởng trên Youtube thì về sơ quan về chiến dịch thì đây là một chiến dịch YouTube, uh, Tiki đồng hành cùng các bạn rỉ tờ trên nền tảng Youtube và TikTok để tạo ra những video quảng cáo cho uh, cho chiến dịch khuyến mại của Tiki thì sau dự án đã có hơn 100 rỉ tờ vừa và nhỏ tham gia cũng như là tạo ra hơn 300 video và gần 100 triệu views trên nền tảng Youtube và các nền tảng khác Vậy bây giờ ta sẽ cùng đến một số hình thức tài trợ quảng cáo phổ biến trên YouTube. Thì ta có tài trợ sản phẩm, nè, quảng cáo trả phí và tiếp thị liên kết. Thì chi tiết hơn về các hình thức này thì chúng ta sẽ được nghe ở phần phần thứ ba của workshop. Ở mục này thì nội dung chính Quyên muốn giới thiệu đến các bạn là về hình thức tài trợ mới của YouTube. Và Quyên tin là có thể một số bạn ở đây là lần đầu tiên nghe tới thì đây được gọi là hình thức group blog. Vậy, vậy hình thức Roblox là gì? Thì Roblox theo định nghĩa là một hình thức quảng cáo thông qua việc tăng giá tiền quảng cáo trên kênh CPM trong một thời gian nhất định. Thì bình thường nha khi mà mình xem một video trên Youtube thì bạn có thể thấy video quảng cáo của nhiều nhãn hàng sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trên trên một video đúng không, ở có thể là xuất hiện ở đầu nào, hoặc ở giữa video, nhưng mà khi mà một kênh được uh, được tham gia vào dự án blog thì sẽ cho phép chỉ duy nhất từ 1 đến hai nhãn hàng được xuất hiện. Nghĩa là dù bây giờ chúng ta có thoát khỏi kênh đó, xong mà refresh lại trình duyệt, mình vào bất kỳ video nào trên kênh thì cũng sẽ chỉ thấy quảng cáo của nhãn hàng đó mà thôi. Thì lợi ích mang lại cho các nhà sáng tạo nội dung là doanh thu kênh có thể tăng là ít nhất là hai lần so với thông thường vậy điều kiện cần và tối thiểu để một kênh một bạn nhà sáng tạo nội dung có thể được tham gia vào dự án rublok là gì thì do rublok là một dự án có chi phí có chi phí quảng cáo rất là cao và chủ yếu chỉ có vào hai dịp dịp tết và hè vì đây là những thời điểm mà nhãn hàng chi tiền rất mạnh cho quảng cáo vì thế nên là cần có những nội dung các nhà sáng tạo nội dung và các kênh sẽ cần có những nội dung mang tính chất gọi là theo mùa, ví dụ như là uh, series Tết nào, hoặc là những cái nội dung xoay quanh chủ đề mùa hè, khai thác uh, topic về mùa hè. Uh, cái thứ hai là kênh sẽ phải có một chủ đề cụ thể và được thể hiện xuyên suốt thông qua các nội dung video trên kênh có nghĩa là khi mình nhìn vào kênh đó mình có thể xác định được là à, ok kênh này bạn làm về chủ đề làm đẹp nè à, kênh này làm về review đồ công nghệ nào kênh này hay là làm về chủ đề game nào và điều thứ ba là kênh sẽ phải là đối tác của một Network YouTube vì Network sẽ đóng vai trò trung gian trong việc vận hành dự án này với nhãn hàng Vậy nên là các bạn nào mà đang cảm thấy mình có ít nhất là có đủ 3 yếu tố trên đó, thì đừng có ngần ngại chủ động inbox cho các bạn quản lý đối tác của mình trên YouTube. Thứ nhất là để được tụi mình tư vấn cụ thể hơn về các bạn nên triển khai nội dung nào sắp tới hoặc là các bạn sẽ chia sẻ về kế hoạch nội dung của các bạn trong dịp hè này. Meetup tụi mình sẽ là cầu nối để đưa thông tin, đưa profile, đưa cái kế hoạch nội dung của các bạn vào danh sách tiềm năng của dự án cho các nhãn hàng. Uhm, vậy làm thế nào để kênh youtube của bạn thu hút được sự chú ý từ nhãn hàng chúng ta sẽ có ba hoạt động chính cần quan tâm ờ, hoạt động Chắc. thứ nhất là phải phát triển được một tệp khán giả của kênh hoạt động thứ hai là tạo cho kênh có một ngoại hình thật là chuyên nghiệp và hoạt động thứ ba là chủ động tiếp cận nhãn hàng với media kit thì thật ra ở phần trước là đã chỉ được tổng quan về sự thu hút của YouTube đối với các nhãn hàng thông qua việc nền tảng này đang sở hữu một lượng khổng lồ khán giả truy cập thường xuyên hàng ngày. Và dĩ nhiên, để đi được tới bước thu hút nhãn hàng thì hoạt động đầu tiên cần phải làm là phải chinh phục và xây dựng được nhóm khán giả yêu thích kênh và nội dung kênh của mình. Thì đi đến yếu tố đầu tiên trong việc chinh phục được khán giả thì chúng ta sẽ cần phải tạo ra những video theo cùng một chủ đề xuyên suốt và đầu tư vào chất lượng nội dung. Thì việc này nó giúp ích được gì cho kênh? Thì việc này sẽ giúp cho kênh tạo được sự ghi nhớ trong tâm trí của khán giả. Thì thật ra bản chất khán giả lên YouTube họ sẽ nhắm tìm kiếm những nội dung giải quyết những nhu cầu của họ. Ví dụ như là sẽ tìm một kênh để nghe nhạc thư giãn học bài, hay là đang có nhu cầu tìm kiếm một học một kỹ năng mới, hoặc là tìm kiếm thông tin về một sản phẩm làm đẹp mà họ đang muốn sử dụng. Vậy nên nếu mà một kênh có một chủ đề rõ ràng, xuyên suốt, thì sẽ thể hiện được thứ nhất là sự hiểu biết và tìm tòi của chủ kênh. Đây cũng chính là một động lực để người xem họ thêm tin tưởng, chủ động theo dõi và trông ngóng những cái video mới trên kênh. Ờ, cái điều thứ hai, á, ngoài ra nha, kênh khi mà xác định được rõ chủ đề, thì nó còn hỗ trợ cho việc là giúp cho thuật toán của YouTube hiểu rõ tập từ khóa của kênh và video để có thể phân phối nội dung của bạn đến đúng những người xem đang có nhu cầu xem những nội dung này trên YouTube hoặc là đề xuất bên cạnh những video có chủ đề tương tự. Thì thật ra quá trình gây dựng nào cũng sẽ cần thời gian và tuần suất phục sống thường xuyên. Nên là một lời khuyên của mình là các bạn ơi, chúng ta hãy cố gắng có một lịch trình đăng video đều đặn Đi đến với yếu tố thứ hai là cần sẽ phải tạo chủ đề ngắt và phát triển nó. Thì với các chủ đề nói chung ở trên Youtube, các chủ đề nói chung nha, phải ở trên YouTube nói riêng á, thì cũng sẽ gói gọn ở những mục lớn như là chủ đề về tin tức, nè, âm nhạc, nè, giải trí, nè, game hay, hay vlog. Thì vậy để đi sâu hơn, làm thế nào để kênh trở nên nổi bật, thu hút người xem trong chính chủ đề đó. Và so với những kênh YouTube khác cũng làm chủ đề tương tự. Thì một gợi ý từ YouTube là chúng ta nên chọn, một chủ, nên chọn một chủ đề ngắt cho kênh và triển khai nó thành một series thường xuyên trên kênh của mình. Ở đây, Nguyên có một ví dụ về việc phát triển chủ đề ngắp từ kênh của bạn Komi Duy để mọi người có thể dễ hình dung hơn. Thì kênh của Duy có chủ đề lớn ở đây là chủ đề về beauty, làm đẹp. Thì ở thời điểm kênh Duy mới phát triển cũng đã có nhiều kênh về chủ đề tương tự uh, tồn tại và hoạt động ở trên Youtube một thời gian rồi. Vậy Duy đã làm gì để kênh có thể tạo sự khác biệt trong mảng beauty này? thì kênh đã cho ra đời một series gọi là reaction KEL là chuỗi các video mà duy đưa ra những nhận xét và đánh giá về chu trình chăm sóc da của các bạn KEL và beauty blogger khác trên nền tảng YouTube thì series này đã giúp cho kênh đáp ứng được hai vấn đề cái thứ nhất là vẫn theo chủ đề chính của kênh là về chủ đề beauty. cái thứ hai là tạo được chủ đề ngắt để tạo sự tò mò mới lại về nội dung. Khi khán giả trên Youtube mà đang quan tâm về chủ đề làm đẹp đó, thì họ cũng muốn hứng thú theo dõi và à, cũng muốn biết xem là Ô, series này là series gì mà lạ vậy. Cũng về làm đẹp này mình vào hãy nhấn vào xem. Tất nhiên thì thật ra là với tính chất của từng kênh, từng nhà sáng tạo nội dung thì chúng ta có thể tự tìm tòi và chọn ra những nội dung ngắt phù hợp với lại chủ đề chung của kênh và phù hợp với khả năng của bản thân. Đi đến yếu tố cuối cùng thì là... Làm thế nào để chuyển những người xem này thành khán giả thân thiết của kênh mình? Thì cụ thể nhất là những người xem sẽ trở thành là người theo dõi, đăng ký kênh của mình Thì số lượng số lượng người theo dõi của kênh đó, thì nó cũng sẽ là một yếu tố mà nhãn hàng quan tâm thì thật ra là có rất nhiều thủ pháp để gợi nhắc người xem nhấn nút đăng ký kênh trong lúc mà họ đang xem video của mình ví dụ như là có thể kêu gọi hành động nè call to action là mọi người ơi hãy like subscribe hay là comment vào video của mình nhé thì có thể thể hiện bằng lời nói hoặc là mình có thể thể hiện bằng hình ảnh mô tả trong video hay là mình có thể tạo ra các hoạt động mini game để người chơi có hứng thú tham gia và ngược lại thì người trên sẽ phải nhấn đăng ký kênh của mình hoặc là thứ ba là mình thường xuyên tương tác, phản hồi các bình luận trong video thì cái này là quyền, rất là khuyến thích cho những bạn kênh mới và những kênh vừa và nhỏ thì khi mà bạn quan tâm đến những bình luận, quan tâm đến những góp ý có thể là khen hay chê của của khán giả thì điều này nó giúp cho tạo sự liên kết với giữa chủ kênh và người xem, vì vậy là khán giả nó sẽ có thêm khán giả họ sẽ có thêm động lực để họ nhấn đăng ký kênh của mình sang đến một hoạt động thứ hai là hãy cho không chỉ khán giả mà còn nhãn hàng thấy hấp dẫn và yêu kênh của bạn ngay từ cái nhìn đầu tiên bằng việc chăm sóc giao diện của kênh và video thì Ờ, như ở đây mình có ví dụ thì channel banner, đó là mình có thể hiểu như là một cái hình banner lớn của kênh. Thì đây là một nơi trực quan nhất trên trang chủ của kênh. Thì giúp cho mình có thể thể hiện được các nội dung cơ bản mà bạn muốn khán giả biết đến kênh. Ví dụ như là ok tên kênh, à, chủ đề bạn đang làm là gì, một số trang mạng xã hội khác, hoặc là lịch đăng video của kênh. Uhm, tiếp theo tới cái phần mà bạn thấy một cái video lớn lớn ở ở trang chủ thì ở đây đây là phần gọi là video nổi bật trên trang chủ. Thì thì với cái phần này bạn có thể chọn là video giới thiệu về bản thân của mình nè, à, hoặc là về kênh nè, à, hay là một video mới nhất bạn vừa đăng bạn muốn giới thiệu đến tất cả các người đang theo dõi tin, hoặc là một video mà có số view cao nhất trên kênh của mình bạn muốn khoe tới với tất cả mọi người. Ngoài ra thì nếu mà kênh của bạn đang phát hành cùng lúc nhiều series khác nhau thì mình nên nhóm các video lại thành 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 từng series và trình bày nó trên trang chủ thì điều này thứ nhất là giúp cho khán giả uh, với nhãn hàng dễ nắm bắt được là các thông điệp nội dung trên kênh đang đang phát hành là gì mình đang có những cái series nào uh, những thể loại nội dung nào việc này cũng giúp uh, việc này ấy, nó cũng giúp cho việc là tăng cái lượng tăng khả năng uh, người xem giữ chân lại trên kênh lâu hơn Ờ, nãy giờ đi qua hoạt động 1 và hai nha, là xây dựng tài khán giả nào và chăm chút vào ngoại hình của kênh thì đặt ra sẽ có mục đích chính là giúp cho kênh gọi là có tiếng lành đồng xa tiếp cận thụ động đến nhãn hàng vậy sang đến hoạt động thứ ba thì cái này là một gợi ý đặc biệt của Mezup với việc là mình sẽ là người chủ động tiếp cận tiếp cận với nhãn hàng sẽ thông qua và là media kit khi kênh của mình đã có một số lượng người theo dõi nhất định và đang trên đà phát triển Media Kit là gì thì hiểu đơn giản đây là một bản xí lý lịch về kênh youtube của bạn thì ở nước ngoài đây là một khái niệm cũng khá là phổ biến với hầu hết các nhà sáng tạo nội dung tuy nhiên thì nó còn khá mới ở việt nam thì một bản Media Kit sẽ có những nội dung như sau Thứ nhất là có thể là giới thiệu mô tả ngắn về bản thân của mình. Cái thứ hai là uh, mình có thể giới thiệu uh, nền tảng YouTube và những nền tảng social khác mà mình đang sở hữu. Ngoài ra thì mình sẽ show ra một số video tiêu biểu cho nội dung kênh mà mình đang hướng tới hoặc là mình mong muốn hợp tác với các nhãn hàng có cùng có cùng đẹp người dùng. Ngoài ra thì nếu mình có trước đây mình có hợp tác với những uh, nhãn hàng nào thì mình có thể đưa vào những cái ví dụ nội dung ví dụ là video hoặc là photo post Cuối cùng cũng không kém phần quan trọng đó chính là um, nhân khẩu học về khán giả của kênh. Thì có những thông số cơ bản như là về độ tuổi, nè tỷ lệ nam nữ. Thì để dễ dàng trong việc tạo ra một cái media kit mà không cần phải yêu cầu chúng ta phải biết quá nhiều về kỹ thuật cũng như là mình cũng linh động trong việc có thể cập nhật các thông số cập nhật những nội dung tên liên tục thì Quyên sử dụng một nền tảng gọi là Biolink không tính phí có tên là JoinMe thì Quyên đã tạo một cái Media Kit Demo cho bạn uh, ChoiceFact thì các bạn có thể nhấp vào đường link trong box chat để có thể trải nghiệm thử. Uh, ở đây thì có một cái video uh, Demo về cái cái nền tảng Biolink là JoinMe thì các bạn có thể dùng là Media Kit hoặc là các bạn có thể sử dụng nó như là một trang để để các affiliate link uh, link tiếp thị liên kết cũng đang là một xu hướng về quảng cáo mà rất nhiều được uh, rất được nhiều các bạn uh, rịt vừa và nhỏ sử dụng uh, nói chung là chúng ta cũng đã hiểu sơ so qua về cái uh, sự hấp dẫn của nền tảng YouTube với các nhãn hàng một số hoạt động chúng ta có thể sử dụng trong việc là build nội dung thu hút nhiều khán hơn cho kênh. Thì bước vào phần 2 của buổi workshop ngày hôm nay thì sẽ giúp cho chúng ta hiểu thêm về cách các nhãn hàng đang tìm kiếm các bạn KOL, các bạn uh, nhà sáng tạo nội dung trên Youtube như thế nào, thế nào là một mối quan hệ win-win, hai bên cùng có lợi giữa nhãn hàng và các nhà sáng tạo nội dung. Thì phần này Nguyên xin mời bạn Kỳ Duyên là Account Manager của Meetup sẽ chia sẻ nội dung này đến với các bạn có mặt trong buổi workshop ngày hôm nay. Mình xin
0: chào mọi người. Không biết là mọi người có nghe rõ âm thanh ở bên phía máy mình không ạ? Rồi, ok. Thì đầu tiên Duyên xin tự giới thiệu. Thì mình là Kỳ Duyên, hiện tại thì mình đang là Associate Account Manager tại Meetup ở mạng là Brand Service hay còn gọi là mạng Booking KOL. Thì Duyên cũng khá là may mắn khi mà được làm việc với Meetup cũng như là mạng Booking này Uh, đã 3 năm rồi và Duyên tin là uh, Duyên cũng có một số kinh nghiệm để có thể uh, chia sẻ cùng với mọi người uh, Một số những cái thông tin mà liên quan đến giữa brand và nhãn hàng uh, Brand và KOL để các bạn có thể hiểu rõ hơn uh, mỗi khi mình hợp tác với nhãn hàng như thế nào uh, Các ý mà Duyên sẽ nói trong buổi Gold shop ngày hôm nay Thứ nhất là Duyên sẽ đi qua là các hình thức mà sẽ hợp tác với các nhãn hàng trên YouTube bình thường là sẽ gồm những nhãn hàng nào. Thứ hai là những tiêu chí để lựa chọn KOL từ nhãn hàng sẽ là như thế nào. Thứ ba, một câu hỏi mà khá là nhiều người hoặc là nhiều bạn creator chúng ta mới bắt đầu thắc mắc là mình sẽ định giá cái video hoặc là những cái nội dung mà mình sẽ hợp tác với nhãn hàng là bao nhiêu. Và một ý tiếp theo là ngoài YouTube ra, thì uh, Duyên cũng sẽ chia sẻ cho mọi người những cái Start hay là gọi là những cái hình thức hợp tác khác uh, Ngoài nền tảng Youtube Ví dụ như là Facebook, Instagram, TikTok Để mọi người hiểu hơn uh, Và cuối cùng là Duyên sẽ chia sẻ Một số những cái tip mà uh, mẹo nhỏ thôi Để khi mà mình làm việc với nhãn hẹn có hiệu quả hơn Rồi đầu tiên là về các hình thức booking KOL ở trên Youtube Thì uh, ở đây thì Duyên nghĩ là về trên mạng Youtube thì các bạn cũng đã khá là uh, có thể là sẽ biết qua rất là nhiều hình thức này rồi uh, Ở đây duyên sẽ đi sơ qua để mọi người có thể nắm rõ hơn Thứ nhất là về community tab Duy nghĩ là cái này là mọi người có thể bỏ qua nhiều nhất Và cũng nhiều khi là sẽ không chú ý đến cái community tab của mình Nó là như một cái trang cộng đồng ở trên Youtube thì uh, mọi người thường nghĩ là nhãn hàng sẽ không tìm đến và booking uh, ở trên một trang cộng đồng này Nhưng thực ra là có và có rất nhiều uh, Và họ thường book khi nào? Thì đó là khi mà các nhãn hàng uh, họ hợp tác cùng với những nghệ sĩ, ca sĩ Để ra mắt những cái MV hay là những cái show, web, web drama uh, Và họ cần um, các KOL hoặc là các creator chia sẻ những cái video MV đó của họ trên tác cộng đồng Uh, để đây đây là một tích để video đó được tạo thêm nhiều tương tác hơn hoặc là nó cũng có thể giúp đỡ cái nội dung mà nhãn hàng cần uh, truyền tải lên top trending thì họ sẽ bút một loạt rất nhiều các creator hoặc là KOL trên tác cộng đồng này uh, nó có thể là hình ảnh và kèm trên đó là link của cái MV đó ở trên caption rồi hình thức thứ hai và nó cũng là hình thức đặc trưng nhất ở trên YouTube đó chính là video thì video ở trên YouTube thì uh, thường á, bên phía nhãn hàng cũng như là bên phía agency uh, sẽ chia ra hai hình thức video uh, mỗi khi mà booking đó chính là exclusive video và thứ hai là ad-in video exclusive video thì nói nôn nè đơn giản là trong một video đó bạn chỉ được quảng cáo cho một nhãn hàng duy nhất mà thôi uh, nó xuyên suốt toàn bộ video và không được quảng cáo cho bất kỳ nhãn hàng nào khác. Thời lượng của nhãn hàng ở trong video đó nó cũng phải chiếm đa số thời gian nhiều một chút, nó có thể là khoảng cỡ chừng 50% thời lượng của video. Và dạng thứ hai sẽ là add in video. add in video thì đối với các bạn creator, chúng ta có thể quảng cáo cho 2 đến ba nhãn hàng trong cùng một video miễn là hai cái nhãn hàng đó không cạnh tranh cùng ngành hàng với nhau. Mình ví dụ như ở trong hình minh họa mà mình có để ở đây Đó là anh Pha Bồ Nguyễn Thì ảnh có quảng cáo cho hai nhãn hàng Một bên là skater là về giày Và một bên là về áo Áo thun local brand Thì cái điều này á là mình cần có một sự thỏa thuận Giữa các nhãn hàng với nhau Và mình cần ở quê trước cho các nhãn hàng Là trong video đó mình cũng sẽ quảng cáo cho những hàng khác như vậy nè Và khi đó thì nhãn hàng khác nếu như mà họ đồng ý họ cảm thấy rằng cái sản phẩm còn lại không ảnh hưởng đến họ quá nhiều thì họ sẽ đồng ý thì tại sao lại có chia hai cái hình thức như vậy thì đó là bởi vì là nó sẽ dựa vào thường là dựa vào chiến lược của nhãn hàng đó có muốn là quảng cáo chung với nhau hay không hay là nó sẽ dựa vào bất chợt của nhãn hàng ví dụ như nhãn hàng đó họ có bất chợt nhiều hơn thì họ có thể book exclusive một video nhưng nếu như mà bất chợt của nhãn hàng có giới hạn họ sẽ quan tâm đến in video. À, thì Bởi vì in video thì chi phí nó sẽ rẻ hơn là khi mà uh, mình bút một cái exclusive video. Rồi, tiếp theo một hình thức nữa mà các nhãn hàng cũng thường uh, hợp tác với creator hay là nghệ sĩ ở trên YouTube, đó chính là sponsorship. Thì sponsorship ở đây thì hiểu nôm na là uh, các nhãn hàng sẽ hợp tác cùng với lại gọi là Tài trợ, tài trợ cho những dự án có sẵn của Creator hoặc là KOL ở trên YouTube. Ở đây thì đối với những cái dự án mà nhãn hàng có thể quan tâm đến là MV, show hoặc là web drama, thì cái hình thức này khi mà hợp tác với nhãn hàng là những bạn Creator hoặc là KOL, mình sẽ đã có sẵn cái ý tưởng là mình định làm gì rồi, hoặc là mình đã có sẵn proposal Để khi mà mình có những cái idea, những cái content đó Mình đem đem qua mình gửi cho khách hàng Hoặc là thông qua agency như YouTube Sẽ mang đến những cái sản phẩm của các bạn Và chào đến những nhãn hàng Nếu họ thấy rằng nội dung của của, của các bạn Phù hợp với lại nhãn hàng của họ Và truyền tải được thông điệp của họ Tệp khách hàng Đúng với lại tệp khách hàng của nhãn hàng Thì họ sẽ sẵn sàng để có thể gọi là tài trợ các bạn một phần chi phí để có thể sản xuất được ra những cái content mà các bạn đang uh, mong muốn hoặc là ấp ủ uh, và các bạn cũng uh, thật ra thì nhiều người cứ creator cứ có hay một cái lo ngại là liệu là có phải là nhãn hàng chỉ tài trợ cho những KOL hoặc là những ca nghệ sĩ hẹn ơi còn uh, các bạn creator thì thường thì uh, nhãn hàng không quan tâm lắm thì thực thật ra là không phải đâu ạ uh, thì thường á, mà để nhãn hàng mà tài trợ cho cái dự án đó thì nó sẽ đi chính là vào content. Và thứ hai đó là về tệp khán giả, có trùng với tập khán giả của nhãn hàng hay không. Như mình có lấy ví dụ ở đây đó là MV Siren. MV này thực ra là lúc đầu là kinh rất là bé. Kinh của bạn là Tùng Sơn rất là bé luôn. Thì cái này là tuy là e trên kinh của Tùng Sơn và ca sĩ hát chính là Ozzy Musk uh, fit cùng với tờ Linh Thực ra cái bài hát này sau này nó mới nổi trên TikTok Chứ thời điểm mà nhãn hàng tài trợ cho MV này Thì uh, nó cũng chỉ là ở mức vừa thôi Không phải là một MV quá lớn Nhưng một nhãn hàng rất lớn họ vẫn choi vào đó là Samsung Là Tại sao? Tại vì là uh, khi mà quyền lợi mình trao đổi lại cho nhãn hàng uh, đủ nhiều uh, Và nhãn hàng cảm thấy rằng số tiền họ bỏ ra để tài trợ xứng đáng thì họ vẫn sẽ willing thôi. Rồi cái thứ hai là một hình thức hợp tác tài trợ khác đó là về show. Thì cái show này thường là những cái reality show hoặc là thường là những cái show mà kể về bản thân hoặc là nói chung là anyway thì nhãn hàng cũng rất hay tài trợ cho những cái show này tại vì nó có một cái điểm là show thì thường nhãn hàng hoặc là những cái sản phẩm của họ khi mà xuất hiện ở trong video nó sẽ được nhiều hơn là MV đó thì cái này là một cái điều mà nhãn hàng rất là quan tâm tại vì đôi lúc thì mv uh, sản phẩm của nhãn hàng chỉ được xuất hiện khoảng 3 đến 5 giây thôi nhưng mà đối với show hay là web drama bên này cũng vậy thì thời lượng mà họ xuất hiện hay là được nhắc đến một cách trực tiếp sản phẩm của họ nhiều hơn thay vì là mv mình chỉ xuất hiện về hình ảnh của họ thôi nhưng mà trong show web drama mình cũng có thể review sơ một đến hai câu về nhãn hàng của họ thì đó là một cái mà mình, nhãn hàng cũng khá là thích tại vì thực ra thì bất kỳ nhãn hàng nào cũng vậy họ luôn muốn là sản phẩm của mình được xuất hiện nhiều nhất được truyền tải đến mọi người một cách rõ ràng nhất thì hình thức sâu vào web drama hiện tại đang là xu hướng mà nhãn hàng đang tìm kiếm tài trợ khá là nhiều nhưng mà trên thị trường thì lại chưa có nhiều những cái nội dung content này gửi đến những nhãn hàng Rồi, một hình thức tiếp theo mà mình sẽ chia sẻ cho mọi người ở trên YouTube có thể hợp tác với nhãn hàng. Nó gọi là Paradeal. Paradeal nói đơn, nói đơn giản là uh, trao đổi sản phẩm và quyền lợi giữa nhãn hàng và KOL. Uh, hình thức này mình thấy khá là hợp và khá là tốt đối với những bạn creator mới bắt đầu vào uh, xây dựng kênh YouTube. Thì khi mà mình còn nhỏ, kêu eo nhỏ và vừa uh, chưa có nhiều nhãn hàng tìm đến hoặc biết đến thì uh, họ sẽ khó mà chi trả một chi phí booking cho mình bởi vì họ thực ra nói thẳng ra là họ chưa có niềm tin vào chính creator đó uh, do đó là họ sẽ có thể hình thức hợp tác dưới hình thức nó bé hơn một xíu thì nó sẽ là trao đổi sản phẩm và quyền lợi uhm chẳng hạn ví dụ như mình lấy ở trong đây là một cái một ví dụ về một video của anh fly uh, flying Andrew thì anh này cũng là hợp tác với Samsung trong cái chiến dịch mà Galaxy Z Fold 3 năm ngoái thì nhãn hàng tặng cho anh một chiếc điện thoại Galaxy Z Fold 3 thì nó giá trị của nó đâu đó cũng ba mươi mấy bốn mươi mấy triệu thì quy đổi lại thì anh phải Uh, có quyền lợi như thế nào quy đổi lại xứng đáng với giá trị của cái sản phẩm mà họ tặng. Thì anh cũng quy đổi lại cho nhãn hàng là uh, 3-4 video gì đó. Ngoài ra là cả photo và video ở trên Instagram và Facebook nữa. Thì uh, Duy nghĩ là chúng ta luôn thật ra thì sản phẩm thì mình cũng là người tiêu dùng và mình cũng là người uh, trải nghiệm nó. Cho nên đây là cũng là một cái hình thức khá hay để các bạn có thể um, có thể là bước đầu kết nối cùng với lại nhãn hàng thì có một cái điều lưu ý là chúng ta cần phải thỏa thuận điều kiện trước khi hợp tác để hai bên có một cái mối quan hệ hợp tác dễ dàng và vui vẻ hơn và cái quyền lợi mà nhãn hàng nhập được cũng sẽ cảm thấy là happy hơn. Và một cái ý là Better Deal. Khi mà tham gia Better Deal thì KOL sẽ đóng vai trò như là một người dùng sản phẩm thực sự để chia sẻ lại trải nghiệm đến khán giả. Do đó thì thường những cái video hay là những hình ảnh Hay là anything mà các bạn trả lại cho nhãn hàng Thì nó sẽ thiên về các bạn uh, là một người dùng thực sự Các bạn trải nghiệm, các bạn uh, review chân thật nhất Nhiều khi đôi khi nhãn hàng không cần bạn hashtag Không cần bạn phải review quá sôi thịt Nó chỉ đơn giản là bạn là real user Và bạn là người truyền tải đến cho những tệp khán giả của mình uh, Là bạn đã mua về dùng thử như vậy Bạn là người mua và trải nghiệm Và bạn chia sẻ lại với mọi người Để mọi người có cái nhìn tốt hơn về nhãn hàng Và ra quyết định là sẽ mua lại sản phẩm đó Rồi Tiếp theo, một hình thức ngơ cuối cùng mà Duyên sẽ nhắc đến ở trên YouTube đó là Affiliate. Cái hình thức này thì thực ra là quá quen thuộc với tất cả mọi người khi mà chúng ta thấy dạo gần đây nó gần như là trend và xu hướng và xuất hiện ở khắp tất cả những cái story của những các bạn creator KOL ở trên Instagram hay là Facebook. Thì thực ra ở trên YouTube chúng ta cũng có thể sử dụng hình thức này. Đôi khi là chúng ta thường là chờ đợi có nhãn hàng booking thì đâu đó thì chúng ta mới có chi phí để sản xuất thì lúc đó chúng ta mới làm nội dung nhưng mà đôi khi thì mình chờ đợi thì nó sẽ bị là mình bị động đối với lại nhãn hàng mình chờ đợi nhãn hàng quá lâu thì thay vì là như vậy mình sẽ không để cho những cái nội dung mà bên cạnh những cái nội dung booking thì vẫn có những cái nội dung tự nhiên của mình thì mình vẫn có thể kiếm tiền được trên những cái nội dung đó Đơn giản như là các bạn sử dụng những cái sản phẩm Ở trong video đó Bất kể là sản phẩm gì Nó một cách tự nhiên nhất Chẳng hạn như là quần áo các bạn mặc Để nó trong video đó Hay là cái hôm đó bạn Là một cái vlog Và bạn sử dụng một cái son nó son đó Thì nó chỉ là một lướt qua nhanh là Hôm nay mình sử dụng sản phẩm này Và để cho khán giả Có một cái ghi nhớ ở trong đầu là trong video đó có xuất hiện sản phẩm đó và họ sẽ tò mò kéo xuống phần miêu tả thì lúc đó thì bạn có thể đặt những cái chiếc link về những cái sản phẩm đó ở bên dưới thì khi mà khán giả họ click vào họ trở thành cái người người mua những cái sản phẩm đó thì nó cũng là có một cái phần tiền nhỏ từ affiliate rồi tiếp theo là duyên sẽ nói về tiêu chí lựa chọn KOL từ nhãn hàng như thế nào tôi nghĩ là chắc cái này cũng khá là nhiều bạn quan tâm. Ở đây Duyên có um, sơ lược qua một số những cái tiêu chí mà ngay cả về phía nhãn hàng và phía agency khi mà Robo KOL cho nhãn hàng cũng sẽ dựa trên những tiêu chí này. Thật ra đây không phải là một tiêu, những cái tiêu chí chuẩn và nó không phải là thể hiện được đúng sai giữa trong việc là lựa chọn KOL uh, giữa agency hay là nhãn hàng mà đây được coi là những cái kinh nghiệm kinh nghiệm từ chính bản thân Duyên uh, qua những cái job mà làm việc với lại nhãn hàng thì uh, mình rút gọn lại để các bạn hiểu hơn uh, một số tiêu chí thứ nhất là Duyên sẽ nói về level KOL level KOL ở đây họ sẽ thường là phân chia ra là macro macro uh, middle rồi macro thì uh, họ phân chia cái này dựa trên những cái tiêu chí nhỏ nào khác thì nó có thể là dựa trên lượt subscriber của các bạn. Nó có thể dựa trên lượt view, total, kênh của các bạn. Đó. Thì nó sẽ thực ra thì nó sẽ xếp theo thứ tự như vậy nhưng mà nó cũng không hẳn là một cái chuẩn nha. Thực ra thì macro, middle, micro giữa các nhãn hàng với nhau cũng khác nhau và mỗi một nhãn hàng họ sẽ có một cái tiêu chuẩn riêng để phân định macro, micro với middle và khi mà nhãn hàng gửi brief qua cho agency thì họ sẽ phân định như vậy để agency hiểu được cái level KOL của họ định là như thế nào. Rồi thứ hai sẽ là về demography thì cái này cực kỳ cực kỳ quan trọng đó là bởi vì sẽ liên quan đến cái target audience của ngay cả là của về phía nhãn hàng của sản phẩm của họ thì họ sẽ quan tâm đến là inside kênh YouTube của bạn sẽ có về tập khán giả về giới tính và độ tuổi như thế nào liệu có phù hợp với lại sản phẩm của họ hay không do đó mà nhiều khi có nhiều nhãn hàng hoặc là trên booking thường hỏi các bạn là về có thể là chụp giúp họ cái demo trên kênh youtube được không thực ra cái đó không phải là muốn uh, phiền thêm các bạn làm gì nhưng đó là một trong những cái tiêu chí mà để uh, họ lựa chọn KOL đó, cho nên là đôi khi bạn là nữ bạn là một creator nữ nhưng tập khán giả trên kênh của bạn Nam lại nhiều hơn Thì bạn vẫn có thể quảng cáo Và nhãn hàng vẫn có thể uh, Chọn bạn để quảng cáo Cho một sản phẩm nó thiên về Nam Chứ không nhất thiết là bạn là nữ Thì bạn không được quảng cáo cho sản phẩm đó, đó Ví dụ như vậy Rồi, tiếp theo là về passion point Thì um, mình chắc hẳn là Khi mà các bạn đã bắt đầu uh, Phát triển kênh Youtube Thì các bạn cũng phải xác định cho mình Là cái passion point uh, của kênh của mình là gì Bạn sẽ đi theo hướng music bạn là fashion, bạn làm review đồ công nghệ hay là bạn làm uh, chuyên kể chuyện ma, chuyện hài chẳng hạn như vậy thì mình đã phải định ra sẵn cho mình là như vậy rồi thì uh, khi mà nhãn hàng lựa chọn KOL họ cũng sẽ muốn làm uh, KOL của họ là thuộc fashion point nào thì dựa trên những cái tiêu chí như vậy uh, thì mình có thể bên phía agency sẽ có thể là shortlist lại cho họ những cái fashion point nó phù hợp với lại nhãn hàng Rồi, một cái tiếp theo là identity Thì cái này là thuộc về gọi là cá tính là Phong cách của mỗi người Ví dụ giống như là Tuy bạn là nữ Bạn là review về fashion Nhưng bạn là thuộc style cá tính hay là nữ tính Bạn là về food Nhưng mà bạn thích nấu ăn Hay là bạn thích là người đi ăn Đi review những cái nhà hàng Bạn là người yêu du lịch Thích travel Nhưng là theo cái tiếp người là đi phượt Hay là nghỉ dưỡng đó, tức là cái này cũng cực kỳ quan trọng. Ví dụ thôi mình, ví dụ nó cũng hơi, có thể là hơi nhạy cảm một xíu, nhưng mà là uh, nhãn hàng uh, DNA hay là cô text đi. Nếu như bạn là nữ tính, thì chắc chắn là nó sẽ phù hợp với DNA. Còn nếu như bạn là một cô gái cực kỳ cá tính, thì uh, nó sẽ phù hợp với cô text hơn mình, ví dụ như vậy. Rồi, tiếp theo á, là về men tích Thì uh, hiện tại á, thì uh, ở trên uh, Youtube cũng đã có uh, short form video Tương tự như TikTok, thì đây cũng là một tiêu chí mới để nhãn hàng lựa chọn. Ví dụ như bạn mạnh về long form hay bạn mạnh về short form. Và trong thời gian đó, nhãn hàng cần đi short form hay cần đi long form. Rồi, và cuối cùng là competitor. Thì cái này chỉ là gọi là optional. Bởi vì sẽ có nhãn hàng họ sẽ quan tâm là bạn có làm cho đối thủ cạnh tranh hay không. Có nhãn hàng thì họ cũng không quan tâm lắm. Nhưng mà đối với những nhãn hàng mà họ quan tâm á, thì thường mà để tối thiểu Thì bạn trong thời gian khoảng có chừng 3 tháng Bạn không hợp tác với một nhãn hàng uh, cạnh tranh của họ Chẳng hạn như là Nike Trước đó bạn uh, quảng cáo trong tháng 4 Thì chắc chắn là tháng 5 Thì Adidas họ sẽ không bút Ví dụ như vậy Đối với những nhãn hàng mà họ quan tâm đến uh, Những cái tiêu chí là có cạnh tranh Rồi Một cái tiêu chí mình nghĩ là nó không phải là một cái chuẩn để để vô cái bạn này Nhưng nó là nó cũng khá là cực kỳ quan trọng à, Mà mình muốn mention đến ở đây à, Đó là về tiêu chí là về thái độ làm việc Thực ra thì thái độ làm việc cực kỳ quan trọng Cho dù bạn có tài năng Bạn có đáp ứng đủ hết tất cả những cái tiêu chí lựa chọn theo trên này Nhưng thái độ làm việc của bạn không tốt Đối với cả nhẫn hàng Thì Thực ra thì những cái tiêu chí này nó cũng sẽ vô nghĩa Thì đây cũng là mình nghĩ là một cũng là một điểm mà cần lưu ý Khi mà mình làm việc với lại các nhãn hàng Rồi, một điểm nữa mình đi qua đó là Thường là các bạn sẽ có nhiều câu hỏi là Bạn định giá nội dung của mình như thế nào và bao nhiêu là sẽ phù hợp Thì ở đây không biết là có ai đã từng tranh trở băn khoăn cái câu hỏi này và Cũng không biết như thế nào khi mà có 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 nhãn hàng hỏi Thì thường thì mình thấy là những Nhãn hàng hỏi và có thể là những bạn creator mới Họ chưa có nhiều Kinh nghiệm để báo giá ở khúc này á Thì họ sẽ thường hỏi ngược lại Agency của tụi mình là à, Chị ơi theo kinh nghiệm như vậy thì Hoặc là theo nhãn hàng họ có bao nhiêu tiền Thì chị nói cho em biết đi Thì nhãn hàng có bao nhiêu tiền thì em 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 báo cho phù hợp Để nhãn hàng cảm thấy là Phù hợp với họ thì họ chọn em Nhưng mà thực ra thì không Cũng kiểu giống như là sẽ có Các bạn phải hiểu là không phải nhãn hàng nào Của họ cũng sẽ có một cái budget Hoặc là họ cũng có một cái ngân sách Xác định ngay từ đầu Mà về phía agency tụi mình nói là Họ có thể là để tụi mình freely free robots Sẽ không có một cái chi phí nào cả Chi phí ngân sách nào định ra trước đó cả họ cứ, cứ bảo là Mình kêu KOLD Mình báo giá KOLD. đó Thì đôi, ra, đôi đôi khi ra là cũng bị khó Thì uh, Thực ra để trả lời cho câu hỏi này Thì uh, từ kinh nghiệm cá nhân của Duyên Thì uh, Duyên uh, Cũng chia sẻ cho mọi người Là khi mà định giá một cái uh, Nội dung á uh, Thì miễn là bạn cảm thấy xứng đáng với công sức mình bỏ ra Công sức ở đây nghĩa là gì? Tức là bạn có thể xác định được chi phí sản xuất của mình là bao nhiêu Rồi từ cái chi phí sản xuất đó Cộng với lại cái công của mình Tại vì thực ra mình bất kể công việc gì cũng vậy Mình đi làm mình phải tính công Tính công cho mình đó, Bạn ước chừng được cái chi phí đó cho mình Và ví dụ như mình phỏng vấn vô một công ty nào đó Và công ty đó offer cho mình một mức lương Thì mình cảm thấy hài lòng với cái mức lương đó Mình nhận công việc đó Thì cái này cũng tương tự như vậy Mình xác định được chi phí sản xuất Mình xác định cái mức công sức mà mình bỏ ra là bao nhiêu Từ đó mình định giá được cái video của mình Và win-win giữa nhãn hàng và creator ở đây có nghĩa là gì? Tức là khi mà bạn creator đưa ra cái mức giá như vậy Và nhãn hàng họ cảm thấy rằng Mức chi phí này phù hợp với họ Và nội dung của creator đó xứng đáng để họ bỏ ra số tiền đó họ hợp tác với bạn thì cả hai bên sẽ cùng hợp tác với nhau nó sẽ không có một cái chi phí nhất định nào trên thị trường này để định giá cho nội dung hoặc là video của bạn do đó thì các bạn hãy cảm thấy rằng mình xứng đáng với nội dung mình bỏ ra thì mình cứ tự tin với con số đó rồi một Uh, ý tiếp theo á, mà Duyên muốn chia sẻ với mọi người Nãy giờ là đi qua cũng khá là nhiều Về các nội dung ở trên Youtube rồi Thì uh, một, bây giờ Duyên cũng sẽ chia sẻ cho mọi người Về là cách phân biệt thêm một số những cái hạng mục Mà hợp tác ở bên ngoài uh, Youtube uh, Nó sẽ, mình sẽ chia cơ bản thôi nha Nó sẽ là bao gồm social posts, video, live stream Sử dụng hình ảnh Đây là những cái software worker cơ bản nhất Mà sẽ hợp tác ở trên các nền tảng khác Ở đây thì Duyên cũng có list ra nó thực ra nó hơi nhiều một xíu để các bạn có thể đọc sơ qua để các bạn hình dung là nó sẽ chia ra rất là nhiều yếu tố nhỏ 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 bên trong nhưng mà cơ bản đó thì số số nó sẽ bao gồm là photo thứ nhất là photo post. photo bóp ở đây có nghĩa là gì đó là khi mà số lượng ảnh cái này cũng sẽ tùy thuộc vào keo từng keo eo thôi nha nhưng mà duyên lấy một cái chuẩn của nhiều keo eo thì khi mà định nghĩa một cái số số thì nó số lượng ảnh nó sẽ chỉ từ uh, một Đến 3 hoặc là bốn ảnh trên một post mà thôi đó Thì sẽ được gọi là social post Tiếp theo là photo album Photo album thì nó sẽ số lượng Từ số lượng 3, 4 trở lên cho đến 10 đó, Thì cái này sẽ tùy thuộc vào yêu cầu của nhãn hàng Ví dụ như nhãn hàng họ yêu cầu Mình không cần ướp quá nhiều hình ảnh Nhiều hoạt động đó, Thì nó sẽ là photo post thôi Còn nếu như mà nhiều hình ảnh hơn Thì nó sẽ là photo album Tại sao phải chia ra như vậy Bởi vì khi các bạn phải hiểu là Trên thị trường hoặc là brand hoặc là agency sẽ có định giá khác nhau giữa social book và photo album. Thì mình hiểu như vậy để mình không bị thiệt thòi về phía mình khi mà mình báo giá cho nhãn hàng. Rồi tiếp theo một hình thức khá là quen thuộc. Đó là sharing. Sharing thì chỉ đơn giản là bạn share lại nội dung mà nhãn hàng đưa. Một chiếc link mà nhãn hàng đã đưa sẵn. Hoặc là một hình ảnh mà nhãn hàng tỏ sẵn và đưa cho bạn và bạn chỉ việc ấp thôi bạn không phải tốn nhiều công sức trong việc sáng tạo hay là sản xuất ra nội dung uh, những cái visual của hình ảnh cần e Về video thì như Duyên cũng có chia sẻ ở trên khá là nhiều rồi thì video thì mọi người thường chia làm review video và, và vlog video. Trước tiên đó là về review video. Thì thời lượng của review video nó chỉ đâu đó khoảng có chừng 10 phút đổ xuống thôi. Nó không quá nhiều. Hoặc mà cái khúc mà uh, thời lượng video mà nhãn hàng thường cảm thấy là ok nhất là sẽ tầm khoảng cỡ chừng từ 3 đến 5 phút thôi. Uh, khi mà mình làm review video thì tức là nội dung của mình sẽ đánh thẳng vào sản phẩm đó. Review một cách trực tiếp. Nó sẽ không tin về dạng lifestyle, không tin về dạng là lồng ghép nội dung đời sống như vlog. đó Thì thường cái nội dung như vậy sẽ phù hợp để air ở trên có thể là tiktok, những video ngắn 60 giây hoặc là từ 1 đến 3 phút rồi hoặc là ở trên facebook. đó Thì nó sẽ phù hợp hơn. Rồi tiếp theo sẽ là hình thức làm vlog video như Duyên có chia sẻ nãy giờ ở trên youtube. Thì nó là hình thức. Mà mình sẽ lồng ghép với đời sống của mình, mình sẽ quảng cáo nhãn hàng một cách khéo léo hơn và nó sẽ thiên về là kết hợp cùng với lifestyle nhiều hơn để có một cách lồng ghép tự nhiên. Rồi, hình thức music video thì Duyên cũng đã nói ở trên rồi ha. Đây là một hình thức mà BBL MV là có nghĩa là nhãn hàng tài trợ cho dự án có sẵn hoặc là branded MV, tức là những cái MV mà nhãn hàng collab cùng với loại nghệ sĩ để ra một cái MV branded cho họ. Rồi, hình thức tiếp theo mà nhãn hàng cũng thường hay book đó chính là live stream. Thì live stream khi mà nhãn hàng mà hoặc là agency có kiếm đến bạn và hỏi live stream thì một cái điều cần lưu ý là mình phải hỏi là live stream này là 30 phút hay là 60 phút tại vì 30 phút hay 60 phút nó lại có một cái chi phí báo giá khác nhau. Đó thì cái này mình cần phải hỏi rõ về nhãn hàng ngay từ đầu để mình không có bị thiệt thòi. À, khi mà mình thì mình báo giá một mức giá nó quá thấp nhưng mà nhiều khi nhãn hàng lại yêu cầu mình live stream tới 2 3 tiếng thì quá là bất công cho mình. Rồi cuối cùng là về sử dụng hình ảnh thường thì các nhãn hàng họ bút đó, họ thường hay kèm thêm là cho mình xin thêm chi phí sử dụng hình ảnh của bạn thì nhiều người hoặc là nhiều bạn creator mới có thể là sẽ không hiểu sử dụng hình ảnh là gì và các bạn thường bảo là nhẫn hàng là cứ dùng đi cứ lấy hình em mà dùng đi thì thực ra thì nó một cách nôm mà một cách thẳng thắn là đối với những bạn creator nhỏ và vừa việc sử dụng hình ảnh mình vẫn có thể willing support nhãn hàng Bởi vì một phần là mình support nhãn hàng Nhưng một phần từ nhãn hàng Họ cũng có thể làm một uh, nguồn kênh Để có thể promote các bạn lên thêm Ví dụ vậy, giống như Sân Siêu bút mình Nhưng mà mình cho họ sử dụng hình ảnh Mình không tính phí Thì họ sẽ sử dụng hình ảnh của mình có thể Maybe là có thể nhiều hơn Thì nhiều khi là mình mới Thì mình cũng chấp nhận ừ. Uh, có thể là không lấy chi phí đó nhưng mà hình ảnh của mình sẽ được xuất hiện nh- xuất hiện nhiều hơn trên các uh, fanpage của Sơn siêu nè hay là Sơn siêu sẽ dùng hình ảnh của bạn để đi PR trên các trang báo thì đó cũng là một cách gián tiếp để PR cho, cho các bạn. Do đó thì uh, thực ra sử dụng hình ảnh thì có thể là có các bạn vừa và nhỏ cũng có thể là có thể chạc brand, có thể là không nhưng đối với lại những uh, KOL họ có nêm và có tiếng một chút uh, thì cái việc này cái việc mà chạc sử dụng hình ảnh là sẽ bắt buộc và rất là cực kỳ khách khe do đó là khi bất kỳ một nhãn hàng nào mà sử dụng hình ảnh của họ đều phải hỏi về chi phí này thì mình sẽ chia ra là sử dụng hình ảnh không độc quyền và độc quyền thì sử dụng hình ảnh không độc quyền nó lại chia làm hai loại nhỏ là trên digital only hay là digital và cả về offline Ừ. thì mình ví dụ ở đây á, là một hình ảnh là của Chukisan và Kara khi mà hợp với nhãn hàng Samsung và nhãn hàng uh, nhãn hàng Samsung và nhãn hàng Sân Siêu dùng hình ảnh của họ để làm những cái poster và post trên uh, fanpage của họ thì uh, cái này có thể được gọi là nhãn hàng đã sử dụng hình ảnh của họ trên digital đó còn offline là sao là có thể là sử dụng hình ảnh của họ làm steady làm poster mà dán lên những cái cửa hàng Mỹ phẩm ở bên ngoài Thì nó sẽ gọi là offline Rồi Về sử dụng hình ảnh độc quyền Thì khi mà nhãn hàng bút sử dụng hình ảnh độc quyền Thì nó sẽ thiên hơn về Là gọi là brand ambassador Hay còn gọi là đại sứ thương hiệu đó Thì mình lấy một ví dụ đấy quá rõ ràng Đó là Sơn Tùng Thì khi mà sử dụng hình ảnh độc quyền Thì có một cái là KOL đó sẽ không được quảng cáo Cho nhãn hàng cạnh tranh Cạnh tranh trực tiếp hoặc là một cách gián tiếp với họ. Cái này là tùy quy định của bên phía nhãn hàng họ yêu cầu như thế nào. Hình thức độc quyền này thường sẽ được áp dụng cho những bạn đại sứ thương hiệu và nó sẽ là rơi vào trong khoảng thời gian nhất định. Và trong khoảng thời gian đó như mình cũng có chia sẻ là uh, KOL đó sẽ không được quảng cáo cho những nhãn hàng cạnh tranh và nó sẽ bao gồm là những hàng được sử dụng hình ảnh của bạn KOL đó cả online và cả offline rồi cũng đi đến phần cuối cùng rồi thì đây thì duyên cũng uh, những cái nốt nhỏ ở trong uh, việc hợp tác với nhãn hàng mà duyên muốn chia sẻ cho mọi người thứ nhất đó là một cái một cái tip thôi là thay vì là nhãn hàng nhiều khi họ chưa có booking mình nhưng mà bản thân mình, ngay chính bản thân mình Cũng yêu thích nhãn hàng đó Cũng sử dụng nhãn hàng đó Thì đừng ngần ngại hãy tác nhãn hàng đó Vào trong những chiếc story Hay bạn đơn giản là bạn mua đồ Của một cái shop nào đó, bạn post hình lên Bạn cũng đừng ngần ngại tác shop đó vào à, Bởi vì Đây không phải là một dạng gọi là kia uh, cho họ Nhưng mà nó cũng là một cách Để nhãn hàng chú ý đến mình Bởi vì Thực ra thì nhãn hàng có những nhãn hàng họ có trụ um, sở, uh, họ có công ty ở Việt Nam mà và họ cũng có những cái trang mạng xã hội mà thuộc về Việt Nam giống như mình, một cái ví dụ mình để ở đây tức là Samsung thì nó là Sam, có một cái Instagram là Samsung Việt Nam thì uh, khi mà bạn tác vào thì tức là cơ bản thì là admin của uh, fanpage đó họ cũng thấy và đôi khi hình ảnh của bạn đẹp, hình ảnh của bạn ok thì admin đó nhiều khi họ re-up lại cái story của bạn trên story chính của Samsung Việt Nam thì bạn cảm thấy cũng wow cũng Kiểu kiểu uh, mình được uh, nhiều fan của Samsung chú ý đến Và đặc biệt là nhiều khi các sếp trên, các sếp lớn của Samsung Họ cũng thấy cái story đó và họ cảm thấy là Ồ oh wow sao ai mà chụp hình đẹp vậy Hay là xong mà họ click vào Họ thấy bạn cũng là một người influencer Một người ảnh hưởng ở trên uh, mạng xã hội Và họ cũng chú ý đến bạn Và họ cũng, tới khi họ cũng nghĩ đến việc hợp tác với các bạn thì sao Đúng không? Uh, rồi, một ý tiếp theo đó là nhãn hàng luôn thích được tặng thêm khi booking cái này một điều rõ ràng ai mua cái gì họ cũng thích được tặng đôi khi bạn hãy nhìn nhận nó không những cái giá trị mà mình tặng thêm nó không đáng là bao cả thì mình hãy support nhãn hàng một cách uh, nhiệt tình nhất mình ví dụ ở đây giống như là anh pha bô nguyễn thì ảnh được booking adidas một video trên youtube thôi nhưng mà ảnh tặng lại rất nhiều ảnh tặng story trên instagram ảnh tặng một một bài ở trên tác cộng đồng ảnh tặng share link Và trên fanpage của ảnh Thì trong khả năng của mình nếu được Thì mình hãy support friend Hãy tặng họ thật nhiều Thì họ sẽ thích Rồi Một ý cuối cùng Đó là khi mà mình quảng cáo cho các nhãn hàng Ở trên Youtube Hay là ngay cả là trên TikTok Thì hãy mặc dù nha Cái này nó cũng khá là nhạy cảm Hoặc là nó cũng khá là trả chiều một xíu Tại vì đối với về phiếu của creator Thì khi mà họ quảng cáo cho nhãn hàng đó, họ sẽ thường rất là kỹ cái chuyện là nhãn hàng xuất hiện ở đầu video bởi vì họ sẽ là một cái yếu tố để cho họ để cho video của họ bị drop giữa các fan. Đó, cho nên nó thành ra là nhưng mà bên nhãn hàng thì họ lại khác, họ lại muốn là bởi vì là bất kể khán giả nào khi mà vô coi cái video đó phải thấy sản phẩm của họ đầu tiên và họ muốn chắc chắn 100% rằng uh, 50 người vô coi thì 50 người phải được giới thiệu về sản phẩm của họ. Ừ, vậy thì làm sao để có thể hài hòa giữa hai bên đó thì thật ra duy nghĩ là mình không 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 nhất thiết là mình phải cứ phải theo cách hèm một phần trăm nhưng nó sẽ là sự trao đổi giữa hai bên rằng creator cảm thấy rằng bạn trao đổi với nhãn hàng bạn cảm thấy là à, em hiểu khán giả của kênh của em như thế nào và em 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 nghĩ rằng là em sẽ làm theo hướng này tốt hơn nè anh chị thấy có được không tức là mình 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 sẽ không có ra một cái yêu cầu đặc biệt cho nhãn hàng là bây giờ kênh tôi chỉ để nhãn hàng của bạn ở cuối video thôi, mình không có thể ra một cái như vậy thì sẽ cảm thấy là nhãn hàng sẽ cảm thấy thái độ làm việc của mình không tốt nhưng mà mình có thể đổi lại theo một hướng là mình question lại nhãn hàng mình trao đổi ý kiến của mình đối với lại nhãn hàng rằng ý kiến như vậy có được không? Và khi đưa ra một ý kiến nào thì bạn phải có một ví dụ minh họa đi kèm bạn đưa ra một cái video bạn đã từng quảng cáo cho nhãn hàng khác và thời lượng của nhãn hàng đó nằm ở vị trí nào là tương tác tốt nhất. Đó, bạn đưa ra ví dụ cho nhãn hàng để nhãn hàng thấy rằng uh, thì làm như thế này sẽ vừa hợp lý cho cả hai bên. Đó, thì thực ra thì uh, có nhiều khi á, mình sẽ không để nhãn hàng ở đầu video dụ như mới vào một hai giây mình xuất hiện nhãn hàng là, liền thì mình cũng không nên. Nhưng mà mình cũng không nên để nhãn hàng nó ở tiếp phía cuối. Ấy, thì kiểu... Nó cũng kiểu nhiều khán giả họ bị drop. Đó, cho nên nó thì để dung hòa hai bên đó, thì uh, Duyên có đưa ra một tự định ra một con số thôi thì nó nằm đâu đó khoảng có chừng 30% thời lượng đầu của video uh, thì là hợp lý nhất cho cả hai bên. Rồi, thì uh, đây là tất cả những gì mà uh, Duyên uh, chia sẻ với mọi người về phần giữa brand và nhà, uh, KOL thì uh, mong rằng uh, qua phần chia sẻ này thì cũng sẽ... Um, giúp các bạn hiểu thêm, hiểu thêm về brand uh, Creator, hiểu thêm về nhãn hàng và về phía agency viên cũng sẽ hiểu rõ hơn về các bạn uh, Creator và chúc các bạn là trong thời gian tới sẽ có nhiều nhãn hàng tìm đến hơn. Xin cảm ơn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast MeTube Creator Lab Đừng quên theo dõi các trang chính thức của MeTube Network trên Facebook, Youtube và TikTok Để không bỏ lỡ những thông tin thú vị và mới nhất từ những nhà sáng tạo nội dung hàng đầu tại Việt Nam nhé